0: программа простыми словами на латвийском радио 4 Что делает праздник праздником конечно же подарки. Каждому из нас знакомо это чувство. В трепетном волнении мы разворачиваем красивую упаковку, предвкушаем что-то интересное, но оказывается, это очередная кружка, шарф, коробка конфет или другая банальность. Кружка в итоге пылится на кухне, шарф ждет лучших времен в шкафу, и только конфеты съедаются или передариваются. Это программа «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня говорим о том, что подарить на зимние праздники, чтобы не как всегда и не как у всех. Выбрать необычный подарок действительно сложно, но сейчас время предрождественских и предновогодних базарчиков, и какие-то идеи можно подсмотреть там. Одно из таких недавних мероприятий оказалось международным. Свои стенды представили такие страны, как Китай, Франция, Польша, Чехия, Финляндия и другие. Но больше остальных меня привлекли стенды Азербайджана и Узбекистана. Посол Азербайджана в Латвийской Республике Эльнур Султанов рассказал, что в Азербайджане зимние праздники очень любят и на подарок как правило не скупятся.
1: Вот у нас есть, например, келагаи, это платки из э, шелка. Здесь у нас есть э, наша продукция винодельческая, также наши чаи здесь есть и также пахлава.
0: О традиционных национальных платках супруга посла Нигер Султанова рассказала отдельно. Шелковые платки Келогаи включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
2: Это шелковый платок, и посмотрите здесь рисунки. Они сохраняются с веков, и это все ручная работа. Причем обратите внимание, это сложная э, школа. На самом деле здесь несколько цветов. То есть накладывается один цвет, потом он высушивается, потом второй цвет. И посмотрите, сколько здесь цветов, это значит, сколько раз этот платок обрабатывался для того, чтобы принять вот окончательную такую форму. Это очень красиво, модно, ярко. И э, есть большая коллекция цветов, которые подходят под разный, ну как бы под разный вкус.
0: Но это то, что вы в своей стране дарите друг другу, или все-таки это больше сувенирная продукция для нас, потому что для нас это экзотика, и такой подарок он будет ну, очень хорошо цениться. Вы
2: знаете, у нас была недавно выставка в Югенстиле, она до сих пор в музее Югенстиля, она еще проходит и будет проходить до 4 декабря. Там эти платки тоже представлены, и я вам скажу, что среди местного населения, вот латышей, было большой интерес к этим платкам, то есть они составляют красивые вот часть туалета женского, аксессуар. аксессуар. И в нашей стране это уже не как сувенир, а как реально часть одежды. Действительно, как как часть одежды. И гармонирует очень красиво. И в любое время, и осенью, и зимой.
0: Порадовал экзотикой и соседний стенд Узбекистана. В Узбекистане в последнее время набирает популярность прикладное искусство. И посол Узбекистана в Латвии Кадамбай Султанов также рассказал немало интересного о том, чем на Новый год и Рождество можно удивить родных и близких.
1: Вот одним из таких очень популярных подарков в последнее время становится керамика. Керамика – это у нас есть регион Риштан, Риштанский район. Это Ферганская долине Узбекистана. У нас есть мастера, которые поколениями этим занимаются. По-английски это называется «red clay», это как красная глина. Вот из этой красной глины делается э, э, такая популярная очень керамика. Плюс еще у нас чем славится, это прикладное искусство, все, что делается своими руками. Это вот вы можете увидеть здесь, например, текстильную продукцию, э, это ручной работы, э, например, Вот эти кошельки, например, вот там все за вы едите, да, вот это все ручная работа.
0: А еще Узбекистан невозможно представить без плова. Господин посол предложил латвийским хозяйкам сделать своим домашним гастрономический подарок и оформить праздничное застолье в восточном стиле, где в качестве основного блюда будет узбекский плов. Вряд ли стоит замахиваться на классический плов по-фергански с молодой бараниной или ягнятиной. Но Кадамбай Султанов поделился, какие более бюджетные ухищрения помогут придать блюду вкус Узбекистана.
1: Плов, по сути, для любого праздника уже превращается в такой, знаете, некий такой объединяющий, можно сказать, фактор. Я видел много моих друзей, коллег из Латвии, которые они сами любят предпринять такую попытку приготовить такой настоящий, хороший Ну, очень плов.
0: сложно. Нужна же зера, насколько я помню, да, что ну, там в плов ну, у нас идет, очень специфические сказать. приправы. Они а? делают
1: плов пловом. Вот по секрету я вам могу сказать, здесь э, на центр в центральном рынке Риги вы можете найти сейчас хорошую зару тоже. И еще один такой, может быть, секрет, что обычно в Узбекистане плов готовят из желтой моркови. Есть возможность найти здесь в Риге тоже желтый морковь. Поэтому вот желтая морковка, это может быть где-то секрет для приготовления хорошего узбекского плова. И на центральном рынке вы можете найти приправы из Узбекистана. Их можно использовать тоже. И я думаю, получится хороший плов. Хороший Узбексин. Добротный плов.
0: Не только застолье объединяет и согревает, но и время, проведенное вместе за каким-то интересным занятием. Эту мысль за основу для подарков взяла дизайнер и мастер мозаики Ирина Кричала. Ее наборы из серии «Сделай сам» пробудят творческое начало в каждом члене семьи. Ну а вообще сама идея возникла
3: из-за того, что всегда думаешь, а что подарить бабушкам? Дети обычно спрашивают, мама, что мне сделать для бабушки, помоги с идеей. И вот оттуда, в общем-то, все и пошло. Мне захотелось предложить такой вариант, чтобы дети и вся семья, в том числе, не обязательно только дети. Взрослым тоже иногда хочется потворить что-то, вспомнить детство, чтобы все собрались каким-то вечером и сделали в подарок бабушке набор из елочных украшений. Елочные украшения, как правило, это символы. Рождества Нового года, снеговик, колокольчики, елочки. Но каждый год я добавляю символ года. В этом году их даже два: кот и кролик. И вот такой набор: теперь можно тоже сесть вечерком, когда у всех освобождается время, провести его замечательно творчески, а потом все дружно подарить бабушке на Новый год. Ну, или когда будут елочку украшать. Либо просто для себя это сделать и каждый год свою елочку дополнять новыми игрушками. Мне кажется, это интересно, такая семейная традиция.
0: Ну, набор это что? Что человеку нужно будет сделать? Вот что он открывает коробку, что он видит. Э-э, открывает коробку, и видит там
3: все необходимое для того, чтобы самостоятельно сделать да, сами основы. Основы из натуральной пробки они очень мягкие, приятные. На ощупь, теплый, теплый материал. Наколотая, стеклянная мозаика, разноцветная, клейповая. Это такой основной. И плюс инструкция. короткая, все очень понятно, по шагам. В общем-то этого достаточно, чтобы все сделать самому. Мозаика разноцветная, можно помимо того, как предлагается у меня в видео инструкции еще, то есть такой визуальный ряд, да, как правильно по цветам сложить. Но можно самим экспериментировать и котика, например, сделать не черно-белым, как у меня в этом варианте, а каким-нибудь фиолетовым с зелеными крапинками. Ну как угодно, как душа позовет, да. Елочку наоборот черно-белую сделать, например. Так что тут только от фантазии зависит.
0: Ну, повесить действительно можно будет на елку эту игрушечку. Да. Все-таки она тяжелая с мозаикой, или все-таки можно повесить куда-нибудь, скажем, на ручку окна. Можно и не
3: только на елочку. Елочка тоже выдержит, потому что пробка сама по себе легкий очень материал. А мозаики там не так много, потому что игрушки по габаритам там 10 где-то на 10 сантиметров. Они небольшие, поэтому не тяжелые. И такая. Средняя веточка еловая вполне их выдерживает. Но, конечно, ничего не мешает повешать куда-нибудь в другое
0: место, чтобы украсить, придать настроение праздничного. Сколько лет уже такие наборчики, подарочки делаешь и в какие страны они разлетаются? Потому что буквально на днях увидела, что улетает в Англию такой подарочек. Ну, по крайней мере, планируют улететь. Я сейчас никакие секреты не раскрыла. Кто-то там планировал своим в Англию отправить. Ну, в основном,
3: да, в основном те, кто живет здесь, отправляют эти комплекты своим друзьям, родным, куда-то в другие страны, Англия в том числе. Но также и в Италию уезжали эти наборчики, хотя тоже мозаичная родина, в общем-то. Но сама идея просто для итальянцев, она необычная, наверное, пришлась по душе. И сколько лет уже так ты... Uh, ну, если так на вскидку вообще, когда я начала делать эти наборы, наверное, лет пять уже, если не больше. С юбилеем. Спасибо. Сколько у нас там? 12 животных всяких, даже больше, наверное. лет, да, в каждый год свой символ, но уже ой, уже был бычок, уже была мышка. Вот сейчас кот и кролик, но это именно новогодние такие подарки, подарочные наборы. Помимо них есть еще более, скажем, универсальные, которые можно как на любой праздник дарить, как на день рождения, так и на Новый год, там на Рождество. Они больше связаны с животными, с исчезающими видами. И там по тому же принципу то есть, все необходимое есть для того, чтобы самому выложить мозаик и основу этого животного, плюс еще есть вкладыш. Можно узнать о том, почему это животное, исчезающий вид, что к этому привело на трех языках, как инструкция, так и вот этот информационный вкладыш, чтобы в основном больше на детей рассчитано, чтобы им было просто понять эту информацию
0: и узнать, что новое. Это тоже такой очень душевный проект.
3: Да, меня всегда это волновала тема, и хотелось связать и творчество, и такой более глубокий подход, чтобы... У нас прекрасно. Наш мир прекрасен, природа прекрасна, но чтобы она такой оставалась, ее надо беречь. И чем больше ребенок с самых ранних лет об этом знает,
0: тем лучше. А через творчество, мне кажется, узнавать вдвойне интересней. Кому такие наборчики можно дарить? Кто кому? Это дети бабушкам или наоборот и и бабушки, родители
3: детям? Родители детям, бабушки детям, дети бабушкам, вернее, внуки бабушкам. А так, да, в основном родители, которых волнует то, каким человеком вырастет их ребенок, такие осознанные будет, современные да, родители. о чем он будет думать в своей жизни, чем он будет руководствоваться, они, видно, тоже хотят с самых, самых, самых ранних лет как-то ребенку важное что-то через творчество рассказать.
0: Список необычных подарков можно продолжать. Но что касается идей, то тут на вкус цвета кошелек товарищей нет. Так что самое время перейти к общим рекомендациям. Доцент Латвийского университета и маркетолог Ольга Казак очень любит науку. Такую сферу, как подарки, научные исследования тоже не обошли стороной. Есть очень интересный исследователь Дэн Ариэли, который
4: изучает поведенческую экономику. И он как раз задался вопросом на тему того, что же происходит с нами, когда мы дарим и получаем подарки, как это вообще влияет на наши взаимоотношения. И он рассуждает на тему того, что мы нередко путаем коммерческие взаимоотношения и социальные взаимоотношения. И вот та самая история, когда мы за семейным столом наслаждаемся обедом, который приготовила мама супруги, например, мы же потом, у нас не возникает мысль взять, открыть кошелек и заплатить ей за этот обед. Это будет обида, это будет потому, что мы коммерческие отношения внесем в наши социальные взаимоотношения. И вот он как раз говорит о том, что подарок, его задача не поделиться своим благосостоянием, а задача подарка как раз в том, чтобы укреплять социальные связи, социальные взаимоотношения. Исходя из этого, собственно, мы должны рассуждать при выборе подарка. И он, один из его аспектов, который он рассматривал, был связан с тем, что лучше дарить. Это деньги, это сертификат или подарок. И выяснил он, что, конечно, как только появляется определенная сумма, которую человек может идентифицировать за этот подарок, в его восприятие этого подарка и дарителя сразу врываются вот эти вот коммерческие моменты. И, соответственно, и деньги, и сертификат, подарочная карта – это вот уже чуть-чуть с риском вот этой вот коммерческой нотки. Подаришь мало, ты меня не уважаешь, подаришь много, все
0: друзья навеки.
4: Да, то есть, соответственно, получается, что вроде как бы и и уже меньше про заботу, а больше про вот достаточно ли он, не знаю, там меня оценил там и так далее. И получается, что э, если мы говорим по такой градации именно социальных связей, то деньги получаются на... Uh, ну, как бы, самой плохой позиции. <laughs> то есть это, это говорит получателю о том, что, ну, совсем не заморочился, не позаботился обо мне. Сертификат где-то посередине, потому что хоть мы и можем идентифицировать сумму, там все-таки история про то, что мы можем uh, выбрать какой-то особый магазин. Ну, к примеру, человек увлекается, не знаю, там, фарфором, Вряд ли я его смогу удивить, если он уже глубоко в этом вопросе, или там рыбалкой. Вряд ли я ему смогу угодить, но вот зная его эту страсть, я подарю ему подарочный сертификат в этот магазин, и я показываю, что да, я знаю, чем ты интересуешься, я позаботился. Но все-таки на первом месте по восприятию и построению вот этих отношений это подарки. Чаще всего мы дарим ну тоже такие безопасные варианты: это потребительские продукты. Какие-то там бутылка вина, или что-то, что можно съесть, что можно использовать, или передарить как известно.
0: Из-за ну, этого ночь ну, ну, уж да, там. Да, грешим.
4: Так вот. Когда людей спросили, что же вы хотели бы или не любите получать, вот потребительские товары оказались в антитопе лидерами. То есть люди их, по сути, не хотят получать, но с удовольствием дарят. А если спросить о том, что же вы хотите получать, то чаще доминируют различные эмоции, подарки, связанные с эмоциями и впечатлениями. То есть это и какие-то билеты на концерты, это какие-то, ну, даже развлекательные гаджеты, какое-то времяпровождение вместе и так далее. То есть либо какие-то продукты, объекты, связанные с искусством, ну, что-то, что можно будет потом любоваться этим и вспоминать о дарителе. Конечно же, это сложная задача, Все равно надо знать человека, надо угодить его интересам и так далее. Но фактически, что нам показывают исследования, это то, что люди, когда они э, довольны подарком, и мы попали, это, скорее всего, они прочли, что ты проявил заботу, ты подумал, ты
0: внес в этот подарок какую-то идею». Сама для себя Ольга завела правило, которому никогда не изменяет. В дополнение к вещи она обязательно дарит какую-нибудь душевную историю, которая как-то связана с подарком. Если я действительно хочу сделать
4: подарок, а не обойтись легким вариантом подарочной карты, то я, как правило, кодирую в свой подарок какой-то посыл, какую-то историю, какой-то символ, какую-то идею. И очень часто я именно когда дарю, я рассказываю. То есть я начинаю, начинаю издалека. Я всегда начинаю сначала с истории, и потом я уже преподношу как решение этот подарок. Шел я... второй час, а подарок все еще лежал подъем. Примерно так. Ну, Может быть, не настолько все сложно, но примерно так. У меня даже есть уже свои мастера, которые красиво умеют упаковать подарки, и они всегда уже, ну, рассказывайте вашу историю, потому что они знают, что у меня эта история обязательно будет. И вот это такой, скажем, подход, который, наверное, я сначала интуитивно поняла, что мне самой просто это интересно. И, кстати, это подтверждают исследования, что Потратить время на выбор подарка Это тоже такая взаимовыгодная история С точки зрения, опять-таки, социальных связей Потому что заботясь, проявляет у заботу о человеке Ну, во-первых, конечно же, он считывает этот сигнал И это его отношение к нам улучшает Но и мы получаем положительные эмоции, и мы становимся счастливее от того, что мы такие щедрые, что мы так красиво выбрали подарок, что мы так здорово позаботились и подумали о человеке. Ну и, соответственно, мы от этого тоже чувствуем себя так более счастливыми, вот, сделавшими какую-то хорошую такую социальную,
0: решившими важную социальную задачу. Но научиться дарить подарки, ну такие, чтобы вот правильное, что попадать в настроение, в эмоции, это все-таки... Путем проб и ошибок.
4: Ну, конечно, проб и ошибок, но я думаю, что на самом деле вообще наше умение э, воспринимать других людей как раз вот подарки. Это такой хороший, хорошая такая тренировочка для себя понять, а что же на самом деле этого человека интересует, а что же, может быть, я хочу ему сказать, а как он это воспримет. Это на самом деле, если так глубже об этом подумать, довольно не банальные вопросы. И э, если мы так понимаем, что Вот сейчас время подарков, всем надо что-то купить, всем надо обязательно подарить. И для многих это стресс на самом деле, потому что ну, совсем не подарить нельзя, а вот-вот и получается такая череда передаренных ненужных подарков. Но если к этому подойти так осознанно, то на самом деле это действительно может превратиться в такую прекрасную череду, такое вот взаимное проявление заботы и взаимного даже, может быть, такого открытия для себя, как я воспринимаю человека, и для этих людей, как, может быть, мы воспринимаем их, как они в наших глазах выглядят. Но, конечно же, для этого лучше озаботиться этим вопросом заранее, потому что, если мы это оставляем на последний момент, то тогда, может быть, сертификат даже и не самая плохая история, потому что если мы купим что-то, ну, совсем такое ненужное просто потому, что в этот магазин не было очереди <laughs> или было по скидке, ну, тогда, наверное, человек все-таки это ощутит, что это не про заботу.
0: Ну, в последний момент всем нам обеспечены пробки на дорогах. Это тоже не очень приятная история. Совершенно верно. И, кстати, когда мы в стрессе и
4: когда мы устали, мы принимаем неправильные решения чаще. Это тоже нам показывают исследования. Естественно, когда в магазине мы постоянно принимаем решения, поэтому многих из нас утомляет шопинг, как меня, например. И, соответственно, вот это вот решение может просто оказаться неправильным. Не тем, которое порадует и вас как дарителя, и вашего близкого как получателя подарка.
0: Ну, есть категория людей, которым, ну, вот точно ничего не нужно, и ты не знаешь, что им подарить, потому что, ну, вроде как все есть. Что в таком случае делать? Вот именно это те случаи, когда надо дарить историю,
4: когда надо дарить... Какие-то ассоциации, потому что у этих людей наверняка есть детство, было детство. У этих людей наверняка есть какие-то места особо для них важные. У этих людей наверняка есть ну, какие-то эмоционально для них такие трогательные моменты. И можно их обыграть через какой-то символ. Этот символ может быть, вот может быть, это какой-то Камушек или что-то вот из их этого детства, этот элемент какой-то, или какая-то редкая вещь, которую он думал, что он потерял, а вы как-то его смогли, я не знаю, восстановить, а может быть даже это воспоминания людей, которые вы потратили время и, и, и смогли их получить. И дальше это просто красиво оформить, потому что, на самом деле, тут же очень часто именно в контексте людей, у которых все есть, их их важнее для них вот эти эмоциональные истории. И я даже помню, что когда я общалась как раз с людьми, которые заботятся о, о таких вот сувенирах для людей, у которых все есть, они как раз рассказывали, что Именно маленькие вещи, вот, например, для людей, которые в Латвии гости и никогда не видели такие вот конфеты, как наша коровка, и для них это что-то такое интересное, или они их помнят из детства, но уже давно с ними не сталкивались, вот именно эти моменты для них становятся чем-то супер таким трогательным и их не трогает при этом, ну, какие-то там очень дорогие, не знаю, алкогольные напитки, еще что-то. А вот этот вот маленький сувенир их вот так вот трогает. Ну, конечно же, и тут мы сталкиваемся с тем, что нам надо понять, кто этот человек. И самое главное, что мы хотим ему этим сказать. Потому что, по сути, любой подарок – это же, ну, еще одна возможность нам что-то человеку про него рассказать. Ну, конечно же, скорее всего, мы хотим сказать, что это приятное, когда мы делаем подарок.
0: Люди, которые в близком круге находятся, рядом с нами, это понятно. Мы более-менее можем с ним поговорить, выяснить, с кем мы относительно плохо знакомы. Ну,
4: я думаю, что там как раз-таки надо искать какие-то... В соприкосновения, ценности, опять-таки, у меня у самой недавно был повод, когда это была организация, которая в Латвии уже 30 лет действует, я понимала, что любой материальный подарок, он будет неуместен и недостаточен, скорее всего. Ну, либо было бы странно что-то очень дорогое, это тоже, тоже скажем так, и с моей точки зрения, и с их точки зрения как получателя было бы даже ну, странно. И я пошла именно с точки зрения символа, символа того, как я вижу то, что они делают, что они привносят, и как это влияет на наше общество в целом. И вот это как такой э, символ отобразил художник, дальше это все было оформлено, и вот с с этой историей я пришла к ним на юбилей. Я думаю, что это всегда, даже если вы плохо человека знаете, вы можете исходить из того, может быть, как он в ваших глазах выглядит, или как он со стороны вашей смотрится, и вот тогда уже это обыгрывать. Понятно, что всегда самое главное, что люди хотят какую-то ну, положительную эмоцию получить, вот из этого исходить, как, как мы можем подарить эту эмоцию. И, кстати, мне кажется, вот как я со своей обыденной жизни так наблюдая за реакцией людей, Вот сейчас Рождество, и все, ну, понятно, эти подарки, они, ну, как обязательная такая процедура, и, может быть, от этого мы чуть-чуть теряем вот эту романтику. Но когда в повседневной жизни мы дарим какие-то очень маленькие, очень недорогие, но неожиданные, даже не подарки, а, может быть, знаки внимания оказываем, э, не знаю, там, к моему мастеру парикмахеру я там иной раз пришла с э, круассанами свежеиспеченными или там... к стоматологу с букетом да, да какие-то такие маленькие то есть человек не ожидал нет повода официального когда ты вот прям обязан прийти с подарком но просто сказать спасибо за то что ты есть или пожелать хорошего дня через этот маленький э, подарок это на самом деле эмоции вызывает иной раз значительно больше чем ну, когда эти ожидаемые подарки, пусть даже те самые, что человек хотел. Поэтому тут, наверное, вот это мастерство дарить и, кстати, принимать подарки тоже отдельное мастерство. Я думаю, что в этом нам всем
0: стоит развиваться каждый день и над собой работать. Но мы любим глазами и принимать, и дарить, насколько упаковка важна, и вот этот антураж, с которым мы вручаем подарок.
4: Ну, так как я считаю, что мы дарим эмоции прежде всего, то, конечно же, я считаю, что и подарок должен быть оформлен, конечно же, снимать ценники до сих пор есть люди в моем окружении, которые, надеюсь, что просто забывают это сделать, потому как я уже объяснила, что не нужно, чтобы фигурировало вот это. Как только появляется цена и стоимость,
0: то сразу мы удаляемся от социальной близости. Ну, а это иногда человек, и гарантия, тоже такая история, которая вроде как нужна, если что-то случилось с этой вещью.
4: Ну Для этого существуют чеки, но не... которые сохраняются у дарителя, и если вдруг что, тогда мы можно уже через него вопрос гарантии или или ремонта решить, но ценник все-таки нет. Конечно же, упаковка важна, и, и, ну, и, собственно, вот этот момент преподнесения тоже важен. И иной раз, кстати, если мы говорим про какие-то большие мероприятия, Uh, у нас принято идти с этим огромным букетом цветов, и все приходят, и у тебя после этого юбилея уже не квартира, а флористический магазин, ты не знаешь, как с этим всем справиться, потому что на самом деле уход за живыми цветами – это тоже большие хлопоты. Uh, и, uh, например, за границей нормальным считается прийти uh, с, ну, с, с, без букета, но букет прислать на следующий день или через неделю с благодарностью о том, какой было замечательно. замечательный был прием, замечательное мероприятие. А плохо покормили, не пришлю на следующий день, да? Ну, опять-таки, но в данном случае... Язык жестов, язык цветов. Да, да, и там очень много, на самом деле, что мы можем через цветы сказать, но это тоже проявление заботы. Это проявление заботы о хозяйке, которой, конечно же, когда она принимает гостей, у нее нет времени носиться, искать эти вазы, подрезать ножки этим цветам и так далее. То есть это тоже такой момент, который можно продумать, как, ну, определенную такую даже э, многоступенчатую историю вашего подарка.
0: Чтобы вы не дарили, вот, по вашему мнению, что, ну, так не очень хорошо смотрится Рождество, Новый год, все-таки такие праздники душевные, что там будет не к месту?
4: Но ну, всегда есть какие-то такие подарки, которые, мне кажется, что ну, вот подарю, и человек воспримет как какой-то, опять-таки, неправильный сигнал, который я не хотела ему послать. Ну, какие-то вопросы, связанные с гигиеной, например, что, может быть, человек подумает, что я ему на что-то намекаю. Наверное, я бы... Я всегда опасаюсь человеку, который страстно чем-то увлекается, я всегда опасаюсь ему что-то именно из этой сферы дарить. Вот тут я скорее предпочту сертификат, знаю, что, наверное, и я Выясню, может быть, через его близких, какие магазины он предпочитает,
0: чтобы в правильные места купить сертификаты. И, они же, как правило, лежат, потом лежат, лежат. Это уже вспоминаешь, когда срок годности закончился. Ну, вот, вот, в этом,
4: вот... вот в этом их проблема. Но надо знать тоже человека, насколько он... Скажет... Бежит ли он завтра да, в магазин? потому да? что у меня как раз-таки есть близкие, которые прям вот завтра бежали и были очень довольны, что именно вот в этот профессиональный магазин я им подарила. Но есть такие, которые, я знаю, что у них всегда будут просрочены эти сертификаты, и я им я все-таки выберу подарок. Это тоже, это тоже надо, надо чуть-чуть ближе знать человека. Но, наверное, да, Какие-то такие вещи, которые либо человек не не так воспримет, как что я туда закодирую, или есть такой риск, либо, если я понимаю, что, скорее всего, вот эта глубина его погружения в тему настолько велика, что я его не смогу удивить, тогда я туда просто в виде подарка вряд ли буду даже пытаться проникнуть».
0: Ну, про бюджет спрашивать не буду, потому что все мы разные, у каждого свои возможности. Наверное, тут нет какого-то рецепта. Сколько тратить на эти подарки, новогодние, рождественские?
4: Ну да, тут тут совершенно совершенно трудно трудно что-то советовать. Это, конечно, всегда уникальная история каждой семьи, каждой традиции. Мне кажется, они как-то более-менее уже... В каждой семье это известная сумма, на что мы на что мы рассчитываем. Все-таки я вот из с, с годами понимаю, что когда мы говорим про одарение между вот, одариванием, взрослых людей, то, наверное, тут скорее вот про эту эмоцию, про, про то, что мы туда кодируем. С детьми э, я вижу, что иной раз вот сегодня, например, я про дочку, которая 9 лет и у которой свой вкус. Э, я даже уже бабушкам говорю, что Лучше дарите подарочную карту или деньги, потому что я вижу, что там идет очень большой уже разрыв вкусов, понимания, что ей сегодня интересно, что ей нужно. Бабушки еще видят лялечку, она уже себя мыслит подростком. И просто чтобы не было вот этого, э, ну что же это такое, это мне уже не интересно, тогда ну, такое решение приходит. Но я думаю, что со временем, с годами, опять-таки, она тоже больше, может быть, станет ценить вот эти
0: символические подарки.
4: До этого тоже надо дорасти.
0: Взрослым это понять сложно, но многие сегодняшние дети и подростки будут рады виртуальным подаркам. Это может быть подписка на сервис, платные игры, экипировка для персонажей в игре и так далее.
4: И, например, для детей, подростков, которые увлекаются какими-то играми, подарок в виде какой-нибудь одежки в игре, которую они любят – для них это настоящее ценное приобретение. По сути, для нас, взрослых, ну как, вот я понимаю, реальная офлайновая одежда, вот это подарок. А что такое какая-то там какие-то крылышки или какая-то броня в какой-то твоей игре? Но для них как раз-таки это может оказаться намного более таким ожидаемым и ценным подарком. Ну и в целом вот понимание того, что сегодня и в искусство, и в разные сферы приходит вот это
0: виртуальное какое-то воплощение, что тоже меняет и подарки. Ну, вот прям совсем нужно знать, с ребенком сидеть, участвовать в
4: этом. Конечно, конечно. Но вот у нас в этом году у дочки так вот она получила адвент-календарь, где не только есть физические какие-то там элементы, связанные с игрой, которую она очень любит, и там есть коды, которые ей пригодятся в игре, и я уже вижу, что ей вот эти коды наиболее интересны из всего, что она получит
0: в в этом календаре. Ну, из необычного мы котику подарки дарим. Котику? Замечательно. Ну, наше вроде как много, и котик тоже член семьи,
4: так что. Ну, это, кстати, то, ну видите, это же тоже история про то, что мы как дарители э, хотим э, и себе чуть-чуть вот этот праздник создать. Ведь тут котик, он, конечно, наверняка ценит ваши подарки. Естественно, котик уже 8 килограмм. Да, но но в данном случае история про то, что вы наверняка, даривая котика, вы тоже получаете вот это удовольствие. И вот так вот происходит этот э, обмен положительными эмоциями.
0: Подарки по договоренности, когда мы сели вот так вот за круглым столом, мы обсудили, что ты мне на Новый год даришь вот эту вещь, я тебе вот эту вещь. И вроде как мы получаем каждый то, что хочет, что-то практичное, может быть, что будем использовать, но нет вот этой вот эмоции, нет эффекта новизны. Вау, я сейчас разверну, а там...
4: Ну, совершенно верно, так и есть. Это тоже вполне нормальная история. Мы, например, в семье так с супругом иногда договариваемся, что мы даже не то, что друг другу дарим, а мы вот просто вместе скидываемся на какой-то крупной покупку. Э, и ну вот это нам с тобой, мы, мы друг другу подарили. Ну, это такой очень рациональный подход. И, естественно, тот вот этот момент романтики, он, он совершенно пропадает. Но если для вас в данный момент это
0: актуальнее, почему бы и нет? Ну, когда вручать, когда разворачивать подарки?
4: Ну, смотрите, тут же тоже целую, целую можно историю из этого совершить. Вот у меня, например, в детстве была чудеснейшая традиция, которую вот бабушка, и дедушки поддерживали. Например, на Новый год мы праздновали с родственниками, где, где тоже мои там, двоюродные сестры. И всегда, когда уже пили часы, Новый год, все, нас, и, и был салют, традиционный салют. Нас отправляли на кухню смотреть на салют. Якобы оттуда лучше видно. И когда мы возвращались, в комнате всегда было очень-очень холодно. Потому что приходил Дед Мороз, и в этот момент мы знали, что если было холодно, значит Дед Мороз принес под елку подарки. Ну и тогда уже, конечно же, мы все это дело распаковывали и любовались, и радовались. И я не помню уже, может быть, этих подарков, что мне тогда дарили. Но я помню, что мы всегда ждали вот это ощущение холода, радости от этого холода. И я сейчас даже до сих пор рассказываю дочке, как было здорово вот так получать подарки. И вот это, вот видите, работает именно как такие важные, важные моменты, поэтому тут тоже есть у людей запрос на эту эмоцию, и вот придумать, как это красиво преподнести, пусть даже, пусть даже не самый дорогой подарок, но с какой-то изюминкой, вот, вот так, собственно,
0: мы и создаем себе праздник. Время, чтобы придумать историю, подарок и сделать праздники необычными, еще есть. Именно поэтому ровно через неделю в это же время продолжим говорить о подарках. И выясним, так ли уж плохо на Новый год и Рождество дарить практичные вещи, съедобные или теплые. Вы слушали программу «Простыми словами». Я, Яна Ермакова, на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.